0: Salut, dragi cititori, Adrian Angel, filologul vostru de Baltă sunt și tocmai as dat play la un nou episod din Read Stick, un podcast dedicat literaturii și cititorilor. A book is literally the words, the ideas, the mindsets, the advice and even experience of another person wrapped into a convenient, portable, always available collection of papers. I don't particularly like labels. I don't like labels as a reader, and I don't like labels as a writer. Reading is sitting on your parents' lap. Reading is a physical act. A book should be beautiful. Every book that's manufactured should have textures and qualities and smells as though it were a toy, as though it were something precious. For me, literature has always been a way of softening borders between people, uh, breaking down projections, kind of taking big uh, dismissive concepts and complicating them with actual human characters. So I think any of us could use that uh, in a world that is you know, kind of dominated by what I would consider a fairly shallow and very pervasive mode of social media. Take the risk of thinking for yourself, much more happiness, truth, beauty and wisdom will come to you that way. Astăzi, din studioul bucătărie, vorbim despre ce înseamnă un Reading Challenge. Dar înainte de asta vreau să mulțumesc celor dintre voi care v-ați uh, făcut timp să răspundeți micului chestionar de pe contul de Instagram al, al podcastului. Rezultatele obținute o să le aflăm imediat, dar până atunci hai să vedem unde putem susține aceste reading Challenge-uri și un scurt istoric al lor. Un Reading Challenge, așa cum mi se spune și în engleză, e o provocare pe bază de cărți citite într-un timp anume. Fenomenul a pornit încă din anul 1999, din ce date am obținut eu, cu un Summer Reading Challenge în, în UK. Acest program avea ca scop provocarea copiilor să citească, bineînțeles, cât mai multe cărți într-o vară. Organizatorii erau cei de la The Reading Agency, iar la nivel de biblioteci și librării, numai puțin de 98% dintre ele s-au interesat și participă la acest eveniment anual. La început, tematicii de acestor provocări erau mai degrabă la nivel de nume, dar ulterior, mai precis din 2007, încoace, au început să obțină un caracter mai social. De exemplu, în 2007, tema era despre mediu și cum putem citi mai multe despre, uh, despre mediul înconjurător din cărți. De asemenea, cum relaționează anumite cărți cu mediul și temele au devenit tot mai, tot mai specifice cu timpul. Un fenomen similar a avut loc și în, și în Oceania și a debutat în 2002. Pe atunci premiera la Australiei era Mike Ran, care Mike Ran practic este și organizatorul și ambasadorul acestei mișcări. El a pornit campania care se numea chiar Premier's Reading Challenge, da? provocarea de lectură, provocarea către lectura a premierului țării. În fine, ambele campanii au avut ca scop creșterea ratei lecturii lecturi în zonele respective și, bineînțeles, de alfabetizarea tinerilor. A fost un succes în ambele cazuri, da, ele se că chestia asta, rata de alfabetizare a crescut considerabil, iar cu vârsta, participanții au preluat provocarea pe cont propriu fără să mai necesite acest simbol. Deci iată practic că totul a pornit de la ideea că cei mici nu citesc și altceva în afara programului școlar, iar în plus a promovat cititul de plăcere și s-a și obținut acest obiectiv. Cât despre aceste, aceste reading challenges, ele presupuneau în această listă de cărți pe care o, o puteai urma în lipsa unui guideline propriu, dar altfel tot ce trebuia să faci la să un număr de cărți, evident, într-un, într-un timp limitat, ca la final să primești un premiu, fie sub forma unei medalii, a unui certificat sau chiar discounturi permanente în, în librării. La nivel istoric, chiar și brandurile s-au implicat foarte mult în acest proces. Poate nu știați, dar uite, un exemplu mai concludent este cel al programului Bookit, care a fost pornit de Pizza Hut în Statele Unite ale Americii în 1984, ce deci este chiar mai vechi decât UK's Summer Reading Challenge. Brandul de pizza sponsorizează în continuare acest program. Deci, dacă intrați pe bookitprogram.com. O să vedeți că programul este încă încă în picioare și în continuare sponsorizat de Pizza Hut și premiază provocarea celor mici adolescenților de a citi un număr de cărți într-un anumit timp prin pizza. Practic citești și primești pizza gratuit. În cazul acestui program sunt profesori în state care și-au înscris întreaga clasă și ele se înțeles că e un succes fiindcă a ajuns deja la a doua generație de, de alumni. Deci... Vă dați seama dacă și brandurile se, se, se interesează și intră în, în, asemenea, în asemenea jocuri. La noi mai este Julius Meinel care se ocupă de, de promovarea poeziei, nu neapărat a lecturii, dar bineînțeles promovezi o artă care are decifrare de- cititul și atunci cumva se, se declină una pe alta. Alte programe de Reading Challenge s-au mutat în digital odată cu apariția internetului și evident digitalizarea vieții. De exemplu, pe Reddit este un subreddit denumit 52Book unde oamenii împart aventurile lor de lectură și provocările pe care și le dau într-un an. Mă rog, acolo mai degrabă totul a pornit ca un fel de forum pentru cititorii de pe Goodreads să comunice și să-și împartă, să-și împartă experiențele. Aici e o problemă a platformei Goodreads, fiindcă Oricât se vrea fi această rețea socială a cititorilor, ce o profundă lipsă de facilități pentru o comunicare cât mai ușoară între utilizatori. Adică e super complex site-ul uh, față de o simplă fa- platformă socială. Trebuie să navighezi foarte mult ca să ajungi să porți o conversație într-un grup. Mai întâi trebuie să găsești un grup, o să vezi că diferențe între grup și discussion. Unele sunt doar forumuri, altele sunt și grupuri de oameni, sunt doar pe subiecte anume... Este foarte, e, devine enervant de complicat la un moment dat, iar uh, designul nu este deloc user-friendly în acest moment, deci site-ul arată deloc user-friendly, așa că te renunți, renunți repede când, vezi, când te împiedici așa de mai multe ori în pur și simplu câteva clicuri. Iar d- despre acest subforum de la Reddit, 52Book vine de la ideea că media unicitor pe an ar fi de 52 de cărți și provocarea practic se ridică la 52 de cărți pe care trebuie să le citești într-un an. Mie persoană mi se pare cam mult și trece deja într-un alt tărâm, adică nu mai are legătură cu cititul din punctul meu de vedere, dar vorbim imediat și despre aceste lucruri. O să vă las în descrierea acestui podcast linkurile urile către, către toate aceste Reading Challenges ca să vedeți și despre ce este vorba voi. Un alt program ar fi Read Harder Book Challenge, care este sponsorizat de Book Harder Journal și mai este susținut de Book Riot via Goodreads. Adică provocarea se desfășoară pe Goodreads sau cu ajutorul Goodreads, dar organizatorii sunt alte două website-uri. Aici provocarea este premiată cu un voucher de 30% în magazinul Book Riot, unde puteți să vă luați cărți sau reviste. Deci iartă o altă modalitate de a a fi premiat pentru, pentru munca, între ghilimele, bineînțeles, de cititor. Ultimul, dar nu cel din nou program despre care vreau să discutăm ar fi, bineînțeles, cel... Cel de la Goodreads, care a debutat undeva în 2011 și rulează și până astăzi. Am și câteva date aici despre Goodreads, ele se arată cam așa. În primul an, când a fost pornit acest challenge, s-au adunat numai puțin de 150.000 de oameni. Iar numărul lor a tot crescut, ajungând la un all-time high undeva în 2019. Chiar anul trecut, unde s-au înregistrat de cititori. Acesta este numărul declarat de Goodreads în care oamenii și-au setat o provocare de lectură anul trecut. Și dacă privim statistica lor chiar și în urmă, numerele sunt în creștere de la an la an. De exemplu, în 2018 s-au înscris la provocare 4.240.000 de oameni, așteptar o creștere mică, dar sigură. Iar anul trecut, media de cărți pe care un cititor și-a propus să, să citească a fost de 64. Deci, în medie, un cititor pe Goodreads și-a propus să citească 64 de cărți într-un an. Ei bine, să citești 64, să citești, adică, da, deci nu cu mele, nu ne asom somnul, nu. Să citești 64 de cărți într-un an și să rămâi cu ceva în urma lor sau să... Poți să spui că a făcut o oarecare permutare în interiorul tău, în mintea ta, că a produs o schimbare, că ți-a trezit o, o curiozitate. Sau... Adică mi se pare puțin cam imposibil. Adică fie ești Bill Gates și creierul tău funcționează la niște parametri anormali. Fiindcă altfel mi se pare cam greu ca într-un an să citești 64 de cărți și pe toate să le duci la o lizibilitate de 100%. Adică e mi se pare puțin cam greu, nu este imposibil, dar mi se pare puțin cam greu. Acum, dacă tot am trecut printr-un mic istoric al programelor de provocări între le lecturii, poate ar fi cazul să vorbim puțin și despre ce presupun ele în fața cititorului. Din ce am văzut pe internet, extremele, extremele se împartie și normal, sunt oameni care iau provocarea asta în serios și o consideră un lucru ce îi ajută să-și ducă la bun sfârșit procesul de lectură într-un an și alte persoane pe care, bineînțeles, îl consideră inutil în stimularea obiceiului lor de lectură. Nimic de combătut aici. Cititul, precum analiza și utilizarea oricărei arte, este un obicei foarte intim, foarte subiectiv, în care e foarte greu să ne băgăm. Excepție făcând, bineînțeles, statisticile, mai ales cele de alfabetizare, unde acolo e cât se poate de clar și ne putem face o idee de... Cum consumă uh, un om, o țară, un grup, anumite, anumite arte sau o artă anume, mai degrabă în cazul cititul că asta e, uh, și cât consumă din ele. Și acum intră partea interesantă. Am dat peste un articol pe The Atlantic scris de Julie Beck în iunie 2019 și în ăsta aflăm multe date interesante. Articolul vizează cititorii ce iau provocări pe spre precum și completarea lor. În 2018, la acel Reading Challenge de care v-am zis unde au participat 4.240.000 de cititori, doar, și atenție, doar, 16% dintre participanți au reușit să ducă la bun sfârșit cărțile pe care și le-au propus să le citească. Anii anteriori 2018 au înregistrat chiar procente mai mari, paradoxal. De exemplu, în 2011, 29%, de, 29% dintre cititori au reușit să-și ducă la bun sfârșit provocarea. Ăsta, 2011 fiind primul an în care s-a deschis această provocare, iar în 2013 chiar mai mult de jumate, 56% au reușit, spune articolul. Dar asta s-ar datora și faptului că în anii de debut ai provocării participau mai degrabă cititorii hardcore, ceea ce este de înțeles pentru că nu oricine se bagă într-o provocare de, de, de lectură dacă nu are un oarecare antrenament sau dacă nu face on a daily basis să zicem. Și mai interesant e că purtătorul de cuvânt al Gudriți, Suzanne Schivara, a confirmat că ei nu au date despre ce efect are această provocare asupra unui cititor care duce la capăt sau nu. Preferând să se mulțumească cu ideea că a, oamenii măcar citesc sau își propun să citească, deci e ok, ne mulțumim cu atât. Și cu toate astea, de ce să propune să citești mai multe cărți decât poți? Adică în care e miza? Unde mai e plăcerea? Și probabil că unul dintre cele mai intuitive motive e cel de organizarea lecturii. Și e serios, adică, ascultați-mă, lectura e un hobby, da? e o metodă de relaxare. Mulți cititori adoptă provocările pentru a-i adăuga un fel de structură. Persoanele mai analitice recurg la astfel de provocări pentru a obține o abordare da? a problemei și un țel la capătul timpului a avut la dispoziție. Asta se întâmplă și din cauza școlii, fiindcă, dacă vă mai voi aminte, la începutul fiecărui an primeam noi o programă cu ceea ce aveam de citit, da, la ora de română. Ei, și acolo se acumula un număr de cărți pe care trebuia să le citești într-un anumit timp. Pentru că la final te aștepta teza sau te aștepta examenul, treapta, mai știu eu ce, bacul și așa mai departe. Ei, când școala s-a terminat, da, după ce a am terminat toți ciclul educațional, Orice cititor ce a rămas cu acest obicei sănătos s-a trezit într-o dată în beznă. A avea nevoie de acea programă, așa că s-a ajuns la provocarea de față. Și provocarea de față servește drept programa aia, numai că fiecare își face programă după cum vrea. Și citește cât vrea. Sună logic, nu? De asemenea, în acest articol, autorul are și câteva interviuri cu cititori de pe Gudriț, iar concluzia la care ajunge ar fi asta. Cei mai fericiți cititori sunt cei care își impun o provocare, dar care nu o respectă. Nu vă duce și asta cu gândul puțin la școală? Nu eram ne puțin rebel și fentam, fentam școală? Hai să vă spun acum cum privesc eu provocările de lectură. Uite așa, bine. <laughs> nu, serios. Mi se par beneficie în măsura în care ai un obiectiv personal pe care îl urmezi. Recunosc, sunt o persoană foarte analitică și îmi place să am, să am o structură anume pe care să o, să o urmez. De aceea la început de an îmi propun un număr cât mai realist, între atât de realist încât să-mi dau seama, fără să-mi dau seama pe parcurs, că pot să-l depășesc. Și acum probabil vă întrebați că v-ați citat în ceață cum vine asta cu să-mi dau seama, fără să-mi dau seama. Dacă privesc în anii din urmă, de când particip la acest trading challenge pe Goodreads, observ niște procente destul de interesante. De exemplu, aventura mea a început în 2014. Pe atunci am atins un procent de 44% de cărți cite din câte mi-am propus. Asta și pentru că, pentru că mi-am propus foarte multe. În 2015 am ajuns la 95% fiindcă am redus drastic numărul de cărți pe care mi-am propus să le citesc față de anul 2014. Și mi-am seama că trebuie să fiu mai realist cu mine. Pe baza acestei noi realități, 2016 a fost un an cu 60% cărți citite, deși numărul urma obicei obiceiul meu de până atunci. Dar, dar, în 2017 am ajuns la 127%, în 2018% și în 2019 la 160%. Mulțumesc, mulțumesc. De fapt, aceste procente nu înseamnă nimic. Mi-am dat seama, în schimb, de ceva mult mai important. Și anume, câte cărți citesc eu cu siguranță într-un an. Practic ăsta e numărul meu real de cărți și de bune într-un an. 15. Eu mai mult de 15 cărți pe bune într-un an nu citesc. Iar eu îmi dau seama de asta când pun la Reading Challenge numărul de cărți pe care vreau să, să le lecturez. În același timp, fără să țin cont, ajung la finalul anului să observ că am reușit să citesc mai mult. Pentru că eu nu stau să urmăresc acel număr. Nu stau să mă gândesc, a, trebuie să ating 15, trebuie să ating 15, a, trebuie să ajung la 15, neapărat, Dumnezeu, au trecut 3 zile, n-am citit nimic, a ce fac cu provocarea mea? Nu, nu are nicio treabă. Mă pun, citesc, citesc în timpul meu, mi-am, mi-am dat seama că am o rată de uh, două cărți pe lună, o medie de două cărți pe lună pe care le citesc, dar fără să se întâmple în aceeași lună. Adică, uh, de exemplu, pot să mă apuc de o carte și cartea aia să mă țină două luni. Pentru că e mai greu de citit sau poate e mai groasă, e mai, e mai densă și atunci o parcurg mai greu. Și după aceea se ia o carte de, nu știu, jumate cât cartea pe care o am stat două luni și să citesc în o săptămână jumate două. Și atunci, iată, cum crește numărul fără să-ți dai seama. Bineînțeles, cititul totuși este un... Este un obicei ca și feeling, totuși, știți că vreau să spun ca feeling. Ce provocarea asta mă impulsionează, ca să fiu sincer la final, mai ales dacă, dacă văd că am știm mult mai mult decât numărul meu, mă impulsionează, îmi creează o stare de bine și mă face să văd și următorul an în lecturi mai bun. Ca să nu mai zic, bineînțeles, că cu fiecare cit- carte citită se, se creează o nouă experiență de lectură, un nou antrenament, ca să zicem așa, o să vezi că paginile curg altfel. Există, chiar există o medie și de pagini pe, pe, pe minute, câteva minute. De exemplu, din câte știam eu, aveam o medie de 25-30 de pagini într-o oră. Cam atâta puteam să citesc într-o oră. Și fără adică cu maximă atenție, fără să, să pur și simplu să dau, să dau pagina. Adică, avem doar să și repet niște paragrafe sau niște propoziții pe care vreau să le asimilez mai bine. Dar cititul este, cum am zis, este un obicei, este o terapie în cazul altora, e o nevoie pentru cei ce ce lucrează în domeniu, dar în același timp e și foarte pretențios, pentru că cititul are nevoie de anumite condiții, cititul are nevoie de toată atenția noastră, e foarte important să să fii foarte atent pe ceea ce citești, cititul are nevoie de calm, are nevoie de liniște, are nevoie de stabilitate. De aceea, în fața acestor lucruri, orice Provocare, piere, iremediabil. Adică ea nu poate, eventual, decât să ne impună să facem loc cititului în viața noastră. Ceea ce e totalmente ok, dar nu și atunci când efectiv nu avem cum, unde sau noi nu suntem disponibili pentru o sesiune de lectură. Așa că dacă îți faci sânge din cauza asta, calmează-te, nimic nu e mai important decât să fii tu ok, iar restul lucrurilor vor veni de la sine. Adică nu forța nota. În cazul meu, în 2016, cea, e, e, anul în care mi s-a întâmplat asta, fiindcă atunci am forțat nota oarecum. În 2016 am avut licență, iar toată atenția și concentrarea mea s-a îndreptat spre obținerea acelui examen. Examen în ce în lectura anumitor cărți și așa mai departe. Nu? Acum, eu mi-am ales licența pe un subiect foarte interesant cu cărți interesante de care să nu mă plictisesc. Am avut grijă de asta, fiindcă știam că dacă intru în, în, în niște subiecte prea complexe care mă pot plictisi, atunci licența o să iasă în varză. E, oricum licența a ieșit semi-varză, fiindcă chiar și cu cărțile astea foarte interesante pe care mi le-am ales, tot simțeam nevoia să mă duc într-o zonă de plăcere, să mă duc să citesc și pentru mine, da? Nu numai să citesc niște lucruri despre care trebuie neapărat să folosesc un limbaj academic, să stau cu creionul pe, pe foaie, să scot idei, să analizez idei, devine foarte obositor. Iar pe lângă asta, orice pauză pentru mine de la, de la lucrarea la licență, era gen o evadare, adică voiam să, voiam să evadez în orice caz din, din, dintre rânduri, pentru că nu, nu mai puteam. Bun, m-am spus că în 2016 am atins 60% obiectiv E, 60% la E format mai degrabă din cărțile pentru licență și foarte puțin din cărțile pe care, pe care le-am, mi le-am propus să le citesc eu de plăcere uh, și asta și pentru că iarăși am dat un număr, un număr realie, nerealist. Dar m-am împins foarte tare și m-am ambiționat foarte tare să, să ating până și acest 60% fiindcă mi se părea cumva nedemn față de mine, eu filolog pe vremea aia tânăr, nebun, rebel, să citesc doar atât de puțin. Și uh, am forțat nota și practic eram la un pas să fac praf și licența și să nu mai mi să practic nimic. De aceea am zis, nu m am atins obiectivul, n-a fost o tragedie, n-am plâns din cauza asta, nu s-a întâmplat nimica, dar vreau să spun că nu este ok, dacă tu nu ești ok, să parcurgi așa în, în, în blind și într-o seriozitate din asta uh, teribilă, o, o simplă provocare de lectură. În primul rând, lectura nu este o provocare, este o plăcere. Și trebuie să pornim mereu cu ideea asta. Sunt de părere că e mult mai important să rămâi cu ceva în urma unei cărți decât să citești fiindcă, de exemplu, ai probleme cu somn. Adică contează foarte mult ce citești, unde citești și cum citești, de regulă. Pentru probleme cu somnul se recomandă meditație, mutarea atenției pe exerciții de respirație sau alegerea unei cărți special făcute pentru somn. Cum ar fi sadovea? Sau rebreanu, excepție făcând Adam Șeva sau gorila, că astea sunt puțin mai interesante. Altfel, încearcă să fii cât mai atent la ceea ce citești, fiindcă e important și în asta constă tot procesul. În concentrarea pe limbaj și pe semnificații. Bineînțeles, pe simboluri, pe metafore, pe îmbogățirea vocabularului. La început, v-am zis că am făcut și un mic chestionar pe contul de Instagram al podcastului, care by the way este uh, at readstickcast sau instagram.com slash readstickcast uh, iar eu vă aștept acolo cu un follow dacă, dacă doriți. V-am întrebat eu acolo în story-uri câteva lucruri precum uh, dacă ai participat până acum la un reading challenge iar 59% dintre voi a spus că nu încă și poate ar fi cazul acum măcar la nivel de experiment. Nu trebuie să o luați foarte în serios, in your own way poate ar fi cazul să vă provocați sau chiar să vă provocați între voi într-un grup de prieteni. Ar fi mai interesant, și eventual vă întâlniți săptămâna să discutați ce ați mai citit. Sau când vreți voi, când aveți voi chef. La o bere, la un ceai. De asemenea, v-am mai întrebat eu câte cărți v-ați propus să citiți în acest an. Iar cei mai mulți uh, dintre voi uh, mi-ați dat acel număr de 60 de cărți ce coincide și cu media Goodreads despre care v-am vorbit anterior. Alte numere în ordinea celor mai multe răspunsuri au fost 30, au fost 25 și 10. Urez succes celor care și-au propus să citească 60 de cărți în acest an. Uh, îi aștept cu rezumate uh, ample despre fiecare carte la finalul acestui an. Uh, mi-e lăsați voi istorie acolo. Glumesc. Dar chiar să aveți aveți spor. În altă ordine de idei, 80% dintre voi preferați să citiți acasă, în liniște, în timp ce 20% sunteți cu lectura pe drumuri. Eu personal pot citi doar în tren sau în avion. Și în avion chiar mai puțin, adică mai degrabă doar în tren, fiindcă nu mă pot concentra. E, și chiar și acolo sunt, sunt niște limite stricte, pentru că, de exemplu, dacă n-am căștile la mine și nu-mi pun o muzică de fundal, nu am cum, fiindcă orice poate să-mi distragă atenția, oamenii, viteza, un scârțit sau ceva, adică am nevoie de, de, de foarte multă liniște, și cartea, în primul rând, să fie foarte, foarte bună, astfel încât să mă absorbă cu totul. La sentimentul cu care rămâneți după o sesiune de lectură, balanța s-a împărțit în mod egal, iar 50% dintre voi depind de subiectul cărții, ceilalți 50% vă simțiți în orice caz mult mai bine, inspirați, încrezători sau chiar mai vreți să mai citiți. Iar asta e îmbucurător în orice caz, adică scopul cititului este și ăsta, să creeze o stare în noi, să ne scoată din realitatea palpabilă imediată și să ne mute în alte zone, În alte timpuri, printre personaje cu care facem cunoștință pe parcurs. Și poate întrebarea ce mie mi s-a părut cea mai interesantă a fost asta, cum vedeți voi provocarea lecturii lecturii unui număr de cărți. Iar 70% dintre voi vedeți provocarea asta ca fiind ceva fun. Nu o las prea tare în serios. ceea ce e ok, adică scopul e acolo mai degrabă de guidance, nu de presiune. Dar... 30% 30% dintre voi o vedeți și ca fiind o presiune în plus sau fie începe ca fiind ceva fan iar pe parcurs din pricina neatingerii scopului să devină presiune. Iar Goodreads în cazul ăsta chiar te anunță dacă intri pe platformă că ești cu X cărți în spate față de unde ar trebui să fii în acest timp al anului ca să ți îndeplinești obiectivul. Iar asta mie îmi sună odată ca o provocare dar a doua oară ca o provocare în sensul negativ. Pentru că niciodată cititul nu trebuie forțat sau grăbit. Așa că ceea ce face Gudriț în cazul ăsta nu face decât să, să, să pună sare pe rană. Părerea mea, dacă aveți altă părere vă rog să mi-o scrieți pe Instagram în story sau unde vreodată. că adică chiar n-am nicio fel de problemă, dar mie nu-mi sună ca, ca o provocare în sensul pozitiv în cazul ăsta. Dacă vreți să stați totuși departe de mesaje de genul ăsta, vă puteți face un mic tabel în Word, Excel sau oriunde vă simțiți voi mai ok și să vă puneți acolo numărul. Astfel totul capătă un loc și mai intim, precum scade presiunea pe care o puteți o puteți simți, nu vă mai dă niciun mesaj cu să asta așa foarte penibil, iar recomandarea mea ar fi să fiți cât mai realiști cu voi. Iată că am ajuns la final acest episod ca niște concluzii dacă în Dacia Literară din 1840 Ion de Rădulescu făcea apel la scriitori spunându-le, scrieți băieți orice, nu mai scrieți, fiindcă literatura română trebuia să se nască, avea nevoie de existență mai, mai consistentă. Printr-o raportare la cititori, în anul 2019 nici nu știți ce e mai bine. Ca dacă este să luăm în considerare gradul de alfabetizare din România, atunci ar fi citiți fete și băieți orice, dar nu mai citiți. Însă mai degrabă aș merge pe citiți băieți și fete cu mare atenție și calm citiți. Prefer oricând un cititor care rămâne cu ceva, o informație, un citat, o aventură față de unul care o face numai pentru numere. Așadar, nu o luați prea serios cu provocarea. Mai degrabă setați un număr realist și vedeți-vă de citit. La final de an, deschideți provocarea și vedeți unde vă situați. Altfel, dacă anul ăsta vrei să te apuci să citești, dar nu știi cu ce să începi, recomandarea mea ar fi să te îndrepți spre cărțile ce au fost ecralizate. Pentru că în teorie, filmele sunt, filmele sunt mai, ușor, mai ușor să-ți găsești favoriți, atât ca personaje cât și ca uh, narațiune și ca gen. Pentru că știi sigur ce filme ți-au plăcut. E bine, Știi la filmele, ba au fost declarizate un De exemplu, mi-a plăcut Spotting Ok, Spotting există, nu există? O, uite că există, a fost scris de Irving Wells, ce tare, hai citesc cartea și mai departe. S-ar putea să-ți pară mai bună cartea decât film. Cam asta ar fi și episodul de astăzi despre ce este un Reading Challenge și cum a trebui el privit. Vă aștept cu feedback ca de obicei. Nu uitați, podcastul poate fi ascultat atât în Spotify cât și pe Apple Podcasts sau Google Podcasts. Doar căutați Readstick, abonați-vă și veți fi notificați de fiecare dată când apare un, un episod nou. Altfel ne găsim pe Ritstick și pe Instagram cu noul cont. Unde vă invit să dați follow, instagram.com slash vă aștept acolo cu recomandări de cărți, actualizări din studioul Bucătărie, precum și citate numai bune de pus în ramă și alte informații mișto. Ne auzim peste două săptămâni cu un alt subiect interesant, până atunci, spor la citit!